0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Gendreau sur Clé de Voûte. Sébastien rejoint Agorapulse à sa sortie d'études il y a déjà 13 ans, alors que l'entreprise ne comptait que 5 personnes. À l'époque, le product management est méconnu en France et il démarre en tant que responsable web marketing. Après quelques années, on lui propose de prendre la responsabilité du produit et Sébastien accepte sans vraiment savoir où il met les pieds. Mais ce qu'il ignore, c'est que 7 ans plus tard, il serait à la tête d'une équipe produit de 20 personnes, réparties en 5 tribes et responsable d'un produit dégageant presque 20 millions d'ARR. Sébastien vient sur Clé de Voûte nous raconter sa folle décennie chez Agorapulse et ses challenges au sein de l'équipe produit. Il nous détaille en deuxième partie d'épisode comment il met en place les Quarterly Tribe Review pour aligner ses équipes avant de nous livrer ses conseils pour bien définir son rôle de PM dans une orga non initiée. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. On a préparé un petit sujet ensemble qui va sans doute euh, euh, donner du fil à retordre à des gens parce que quand ils vont voir l'intitulé du sujet, ils vont faire une petite grimace, lever un sourcil, bref. On va voir. Euh, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui
1: Alors je voulais vous parler des QTR. Allez, ça y est, en plein on a perdu en la moitié <rire> <petite rire> du monde. <rire> C'est quoi les QTR exactement Alors ça répond à des problématiques d'alignement et d'autonomie euh, que les équipes demandent et dont la boîte veut, veut être garante.
0: C'est quoi, typiquement, quand tu dis une problématique d'alignement, tu constates quoi sur le terrain Qu'est-ce qui fait que l'équipe est mal alignée C'est quoi les, les symptômes du docteur quoi
1: Déjà, ça ne se met pas en place à n'importe quelle taille. Donc ça va se mettre en place à partir du moment où ta, ta boîte a 3-4 PM, donc tribe ou squad. Euh, et l'objectif, c'est que quand ton PM il vient de présenter sa roadmap, euh, les sujets ne sortent pas de n'importe où. Déjà, hein, ils soient alignés avec les objectifs de l'entreprise et que une fois que ces objectifs là sont bien bien mis en place et bien validés entre guillemets euh, ta tribe elle est autonome. Elle peut bosser pendant un quart d'heure sur tout ce qu'elle a prévu de faire.
0: Donc si je comprends bien, à ce stade, tu as déjà bossé sur la vision de la boîte, sur la strate de la boîte et donc les QTR vont te permettre d'aligner tes équipes sur la construction d'un roadmap, c'est ça Exactement. Ouais. OK. Comment euh, ça, ça se présente, sécutaire euh, C'est quoi C'est un document C'est des ateliers Je ne vois pas comment c'est fait euh,
1: pour ouais. l'instant. Alors, c'est normal. Euh, alors, il y a trois phases. La première, c'est le product manager qui bosse en continu sur sa discovery, sur son arbre des opportunités. Euh, merci Teresa Torres. Euh, avec le listing de toutes les solutions qu'on pourrait construire. Euh, ça, c'est la, la première étape. C'est un travail en continu du PM. La deuxième, c'est que deux semaines avant euh, la fin du quarter et le début du suivant, le PM va bosser avec euh, son trio et avec son équipe sur quelle va être la roadmap du quarter qui arrive, qui va évidemment répondre aux objectifs de la boîte euh, et aligner avec. Et la troisième étape, c'est une fois que ça s'est fait, on a un challenge qui est fait par le leadership produit auprès de cette tribe. Donc le trio vient, nous présente sa roadmap, nous on challenge, on challenge, on discute, on regarde, on demande des précisions, on va challenger l'idée, est-ce qu'elle est vraiment bonne Est-ce que ce format est le meilleur Est-ce que la success métrique est la bonne euh, Et ensuite, une fois qu'on est OK, euh, le QTR entre guillemets, est « validé » et il n'y a plus qu'à le présenter à l'intégralité de la boîte. Donc chaque tribe présente son quarterly planning euh, à la fin de cette session. Et quand tu dis « vous, vous donnez votre avis, vous challengez », ce que le PM vous présente, c'est qui vous Alors, bonne question. Euh, dans ce challenge et dans ce leadership produit, on va retrouver le CTO. On va retrouver nos deux « Head of Engineering », dont l'un est « Product Engineering » et l'autre est « Platform Engineering ». On va aussi avoir notre « Head of PM » et notre « Head of Design ». Trop bien, trop intéressant donc. Là, je comprends un peu le format, euh, je ne vois pas encore exactement comment il s'étale. Tu
0: dis qu'il y a un peu de travail en amont, qu'il y a du travail continu pendant tout un trimestre, par les PM directement, qui documentent un peu ce qui se passe, je pense, pour construire leur roadmap. Euh, et ensuite, c'est quoi la, la, la forme que ça prend, c'est sur une semaine complète C'est par-ci, par-là C'est des réunions Enfin, C'est fait comment
1: Alors, le PM est plutôt celui qui lead l'initiative. Donc, c'est lui qui va commencer à prendre euh, sa petite page sur Slide euh, et construire son planning avec euh, l'engineering manager, avec le designer. Euh, et on va, en fait, ils vont lister toutes les initiatives qu'ils veulent avoir sur le quarter. Et ça, ça prend... Euh, ça, ça alors, sur la première itération, ça a pris trois semaines. Sur la deuxième itération, ça a pris deux semaines. Je pense qu'il y a une learning curve. Euh, il y a vraiment une courbe d'apprentissage sur, euh, sur la mise en place de, de, de ce process-là. Euh, J'espère que sur la troisième itération, ça ne prendra qu'une semaine. Euh, mais ça, on verra. Euh, et donc, ils, ils bossent là-dessus ensemble. Alors, c'est de la synchrone. Hein ce n'est pas des sessions euh, pleines de... Euh, 3, 4, 5 jours entiers. C'est vraiment un travail qui, qui va durer approximativement une ou deux semaines en asynchrone pour finalement avoir le momentum qui est cette présentation qu'ils font au leadership produit. Donc ils peuvent, ils peuvent le démarrer deux semaines, trois semaines avant, ça c'est eux, eux qui gèrent ils sont autonomes là-dessus. Et pour construire ce process de
0: QTR, qu'est-ce que tu conseillerais à une boîte qui voudrait l'essayer ou s'y mettre euh, C'est quoi un peu les étapes de création que tu as
1: en tête alors, les étapes de création, c'est euh, s'assurer qu'on a bien mappé l'ensemble des solutions euh, qui sont sur la table. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de construire? Il euh, va y avoir un, une logique de priorisation aussi. Euh, et ensuite, c'est euh, se mettre à table, euh, choisir, prioriser les sujets, euh, les aligner avec les objectifs de l'entreprise, euh, les mettre sur papier et les présenter. Voilà. Ok, quand tu viens les mettre sur papier, c'est vous avez un document, une documentation, euh, ouais. Notion pour beaucoup, euh, Slide pour nous, euh, et la rendre accessible très rapidement. Euh, les, je sais que les PM la partagent très rapidement avec notre aide of PM pour avoir très rapidement des, des petits insights et des, des validations un petit peu intermédiaires, ce qui fait que quand on arrive euh, à la présentation finale, le momentum du QTR avec ce challenge leadership normalement, il n'y a pas de grosse surprise. Il y a déjà un travail d'alignement et de réflexion euh, majeur qui a été fait.
0: Hyper clair. Et ce document, c'est quoi C'est un document que chaque trimestre, vous reprenez et vous l'améliorez ou vous repartez d'un document vierge, euh, finalement, pour construire la roadmap suivante Ouais. on repart d'un document vierge.
1: Donc, euh, sur le document, en gros, la manière dont il est structuré, c'est euh, le titre, n'est-ce pas euh, Avec une image qui reprend euh, janvier, février, mars, sous Figma, par exemple. Quelque chose de très, très, très visuel qui va vraiment attirer toutes les autres équipes. Et ensuite, en dessous, euh, tout un tas d'informations. Je pourrais partager un template, si ça en intéresse euh, certains. On le mettra dans la description de l'épisode. Voilà. Tout un texte qui va donner euh, les informations, le pourquoi on fait ci, le pourquoi on fait ça, le listing des solutions, des succès métriques et euh, la justification, en fait, de tous les sujets sur lesquels on va bosser. OK. Et une fois que ce document est rempli,
0: que vous avez fini ce, peu importe ce sprint, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais en gros, vous avez fini ce on travail. On pourrait dire que c'est un sprint. Ouais. Ouais. Euh, une fois que ce doc est fini, vous en faites quoi
1: on le partage, on le communique, on le répète, on le répète et on le répète. Et donc ça devient
0: un référentiel pour la roadmap du
1: trimestre suivant C'est le planning qui sert à toutes nos équipes pour savoir quand est-ce que la solution ABC va sortir pour nos utilisateurs. Trop bien.
0: Et, et qu'est-ce que tu as vu comme bien fait toi, depuis que ça a été mis en place, même si je sais que c'est récent et que tu vas encore avoir des axes d'amélioration, tu vas avoir une, voilà, une marge d'amélioration, euh, par rapport à avant, euh, le mode d'organisation que vous aviez, c'est quoi les
1: bienfaits de, de CQTR alors, j'en vois trois. Le premier, c'est l'alignement dont je parlais. Donc, ça nous permet vraiment de s'assurer que l'équipe, quand elle travaille, elle, elle, elle travaille sur des sujets en lien avec les objectifs de l'entreprise. Le deuxième, c'est l'autonomie. Donc, ça, c'est pareil. Une fois que le QTR est défini, il a été validé. Euh, on, on avance sur les sujets qui ont été définis. Donc, euh, on n'a pas à aller se renseigner à chaque fois, tous les jours. Est-ce qu'ils bossent bien sur les bons sujets euh, Et le troisième, c'est, euh, in fine... Euh, leur participation à la définition de la roadmap. Euh, C'est pas, pas 100% de top-down dans la manière dont on fait les choses. Il y en a évidemment un peu, comme partout, euh, mais ils sont partie prenante de la définition de leur quarter et de leur impact sur le quarter. Ah, merci beaucoup Sébastien de m'avoir décrit ce challenge, trop intéressant. On l'a fait
0: en super rapide. Je suis sûr que ça pourra servir à plein d'autres équipes qui veulent réfléchir un petit peu à mettre en place des process dans des équipes qui commencent à se construire un petit peu. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.